0: 皖南事变纪实小说第四十一章：林志超的怒火，参谋处长的侥幸心理又给全军埋下隐患。赵令波在张站长那里吃的那顿饭很不舒服。人逢喜事精神爽，他的情绪正好相反，倒有点闷闷不乐。张家渡的气氛给他一种就要倒霉的预感。话不投机半句多，不管是工兵连长也罢，不管是兵站站长也罢，绝不是他的知己。张站长像丧门星似的向他报告了一连串的噩耗，最后的那条意见也是很中肯的。当他去检查浮桥架设情况时，自己也发现了这一点。工兵连长按照他的命令，于下午四时前完成了架桥任务。他上去来回走了一趟，不晃不摇，视为合格。王自忠请示他下一步怎么办，参谋处长指示他们开返驻地。这桥没人看管。行吗？王自忠好像特意跟参谋处长为难似的，一桶煤油可就全烧没了。那好，你们留一个班在这里看守。赵令波随机应变地做着指示。那就请处长向总兵站打个招呼，解决这个班的食宿。工兵连长的语气好像在责备他考虑不周。这种带有挑衅性的态度使他怒火中烧。他今天爱发脾气，好像对一切都充满着怨恨。难道你们拉屎也要我给你们找茅坑吗？岂有此理！你们自己解决。他不等把话说完，就怒冲冲地转身走了。他路过金金酒家时，上楼要了二两古井贡酒，独斟独饮了半个小时。为的是舒展一下郁闷的心境，一醉千愁解，一睡万事休。他打算赶回军部，蒙头睡上一觉。这几天他也真是心力交瘁了。下午五时回到参谋处，值班员告诉他，两个小时前林志超来过电话，提出通讯联络问题。赵令波刚说了一句“不要理他”，电话铃就又执拗地震响起来。是林科长，值班参谋把电话递给处长。我是，嗯，我刚从张家渡回来。处长，原定的三路并进计划，我觉得有一个很严重的问题，请你提醒领导注意，在通讯联络方面，将来会造成极大困难。电话里传来林志超的尖锐的声音。我看不出这里有什么困难。赵令波气势汹汹地对着话筒吼叫：“你好像专门挑刺似的，有刺就应该挑出来嘛！”值班参谋听到林志超这来自远方的声音，咧了咧嘴，觉得作战科长的固执也算到家了。处长，这不单单是我一个人的感觉。张正坤司令员也很为此担忧，我们的通讯手段你是清楚的，怎么？难道电台、骑兵、号兵加上电话，这还不够吗？处长，你想一想，三路部队都在行进，中间隔着高山、河流，电话线如何辐射？既没有时间，也没有那么多电线，号兵更谈不上，骑兵也靠不住。我们有电台，是的。我们所依靠的唯一通讯手段是电台，可是电台并不是最可靠的。我们有些计划，粗说起来可以，细想起来问题就很多。我们不能纸上谈兵。参谋处长皱起了眉头，往日的夙愿又在心头燃烧起来，但他不想意气用事。林科长，我看你是在抬杠吧？照你这么说，世上没有一件可靠的事了。可是事实证明，电台老出毛病。要考虑到行进中不能架设，有重要的命令和情况，只能在驻扎后才能收发。在平时就老出故障，在山林里颠簸就更难保证。在两个小时前，攻击处的一匹驼马掉到山涧里，幸好那不是电台。可是，在将来的夜行军中，有可能是电台。咱们可不是算命先生，我告诉你。行进计划是军分会的决定，我们应该无条件的执行。要相信领导，不要自以为凡事都比别人聪明。军分会不可能制定计划的细则，制定切实可行的具体措施是司令部门的责任。老林，你在干扰参谋处的工作了，还有很多事情要我去做，没有时间和你打嘴官司。当然，你提的问题我会向周副参谋长报告的。参谋处长咔嗒一声把收花器拍到支架上，就像恶狠狠地打了对方一个耳光。林志超的电话又给他带来了新的烦恼。他懂得了理论和实践之间的差距，实战才是考验他的试金石。他在军分会上讲述三路齐头并进时，是那样的充满信心，那样的稳操胜券。一旦具体化后，他也觉得并不很有把握，只靠也许不会有问题的侥幸心理来自宽自慰了。赵令波的这种侥幸心理在战争中危险性极大。当他反驳林志超时，虽说声大气粗，却有些色厉内荏。既含有一事压人的强词夺理，也含有预设退路的应付和搪塞。但是赵令波有恃无恐，他既有靠山护身符，也有挡箭牌。如遇责难，只要举起这是项政委的指示，这是项副军长的决定，这个法宝，那就逢凶化吉，遇难成祥了。历史上假传圣旨者有之，挟天子以令诸侯者有之。赵令波以领导做挡箭牌，是不是一种创造呢？中华民族聪慧的祖先发明了三十六计，用此对付敌人是值得嘉许的。但如果用来对付自己人，那可就后患无穷了。大家好，这一章有点短，所以借助这一章跟大家聊两句。我相信大家应该能够听得出来，我不是专业的播音员，但是为了给大家呈现出最好的效果，每一章我都要读到四五遍以上才能完成录制。有些其实已经录制好了，但是准备上传的时候。想想感觉还是不太满意，那就得删掉重新录。所以呢，为了录好这本书，我还是下了非常大的功夫。呃，好消息是我现在报了一个播音员的培训班，所以相信后面会越录越好。那么这部皖南事变到现在已经录制了有四十一章了，它的篇幅呢？占全书的四分之一多，目前大家也看到成绩不是很好，不过我知道有一些书友还在默默的关注着、收听着，我也一定会继续努力，争取把这本书录制完本。希望大家能够多多的给我点赞、评论，如果方便的话，能够转发帮我扩散一下就最好了，谢谢大家。